0: Estamos de regreso y antes de ir con la entrevista, la pregunta, Hugo, que no se nos vaya. Yo me
1: reía y yo estaba morriendo por algo que le voy a decir sí. enseguida. <ríe> en caso de sospecha de contagio de COVID-19, ¿se realizaría una prueba casera? ¿Le parece confiable? ¿Usted ha investigado sobre el tema? ¿Tiene información? ¿Se cree que deben venderla en la farmacia? qué sé yo, en el supermercado Opina usando el hashtag radiografía. Es que nos mandan enseguida información de quiénes han estado al frente de las comunicaciones de la alcaldía de Panamá. Saque cuenta, y de ese cuenta, en Grandes Ligas. Toribio Díaz, Marco Castillo, ni más ni menos. Uf, Grisel Betancourt, Gisela Arevalo, Jimara Panay, Mónica Leone, y ahora pues Judy Meana. El denominador común en todos eso es uno. Se han cambiado los relacionistas, pero hay un denominador común y el alcalde.
0: Sigue el alcalde. <risa>
1: hombre, doctor, buen día bienvenido, Francisco Sánchez Cárdenas
2: gracias por estar aquí muy buenos días a todos sus televidentes
1: oye, dicen los laboratoristas Mm. clínicos de Panamá asociados que el panameño no tiene la cultura para hacerse un autoexamen hisopado no no tenemos esa cultura como país ¿usted qué cree?
2: yo creo que sí tenemos la cultura más que eso yo creo que alguien ha, ha introducido este tema y definitivamente es un tema que es una realidad ya, en muchos países está utilizando eh, pero creo que es más la, la expectativa que se tiene de, esta, de estas pruebas caseras que algunos no quieren llamar caseras casera pero son caseras al fin y al cabo eh, las expectativas son mucho más grandes que, que la realidad eh, escuchaba yo esta mañana a un, a un técnico eh, de, nuestro, de nuestro Panamá, donde nos especificaba que no son pruebas tan eficientes, a pesar de que eh, el Gorgas, de permitirlo, tiene que buscar la, la mayor cantidad de pruebas que sean más eficientes.
0: Claro, no bueno, que en el mercado habrá muchas.
2: Exactamente. Entonces, eh, y además hay que tener mucha seguridad de que de qué tipo de pruebas son, eh, que sean las genuinas, que sean las eh, verdaderamente dirigidas, por ejemplo, a, estamos en la variante Omicron, que sean efectivas contra la eh, contra la variante Omicron, porque sabe que se pueden dar diferentes situaciones que cualquiera va a querer aprovechar la situación para vender lo que sea. Claro. Y, y, van, van de, de índole, y van a venir problemas de esa índole, y va a venir problemas también de la técnica que se, va, que se debe utilizar para hacerse las pruebas, que la gente no está preparada para ello. Pero yo sí creo que, que tenemos que tener la confianza de que se la van a hacer las pruebas y van a, a dar los resultados al Ministerio de Salud.
0: Yo creo que eso también tiene un como un pro y contra, ¿no? Porque por un lado eso agilizaría un poco también los resultados. Estas son pruebas que dan resultados en 15, de 30 minutos, entendiendo las aglomeraciones que hay no solo en el sector público sino hasta en el privado justamente para hacerse esas pruebas. Pero por otro lado queda la duda siempre de si el panameño está capacitado suficientemente como para poderse autoexaminar. Ahí valdría una. Eh, campaña de comunicación importante por parte del gobierno. ¿Cómo cree usted que ha manejado este tipo de información?
2: Yo creo que en el día de hoy ya escuché varios varias intervenciones en los medios de comunicación donde ya se están eh, tratando a través del, de la información de de eh, preparar al público panameño es que el, las pruebas de tamizajes <coughs> no, no es la primera vez que van a llegar a Panamá nosotros tenemos pruebas de tamizaje aquí de, de para los embarazos por ejemplo y las señoras han aprendido a manejar esta prueba. Nosotros tenemos pruebas aquí para para la diabetes, por ejemplo, y la gente ha aprendido a manejarse eh, estas pruebas. El problema que tenemos con esta prueba es que eh, se se llevan unas cifras en el Ministerio de Salud para tener un mejor control de la la pandemia, y el hecho de que se vayan a hacer las pruebas en casa y no reporten estas pruebas, que no son pruebas definitivas, son pruebas de, de tamizaje, que se llaman... Eh, pero que sí requieren que sean, sean reportadas al Ministerio de Salud, porque eso se trata de personas que pueden, una vez resulten positivas, pueden contagiar. Y si no reportan estas cosas, no se puede hacer la traza, trazabilidad. El, yo, yo entiendo el argumento de la trazabilidad. Exacto, Disculpe,
1: eh, Caroline. Casi le digo a Susan, que estoy de fiesta. Susan, a propósito. Las estás
0: extrañando.
1: Eh, claro que sí. Pero... Mire, don Xavier sainz Llorenz dice que la trazabilidad ya se ha desbordado y pasando a ha segu- pasado a segundo sí, plano. Entonces, yo entiendo el argumento de que quieres conservar la trazabilidad, es importante, estamos en una pandemia. Pero si ya se ha desbordado, como dice el doctor, hombre, no es que le echemos más leña al fuego, sino que orientemos. Te la haces pero reportas si es claro, negativo, si es claro. positivo. Es decir, hay una salida. Pero quiero saber si usted también comparte el criterio de que ya se desbordó la trazabilidad, de que el volumen es tal... Que, que, que ya se ha desbordado.
2: Yo creo que va a ser muy difícil mantener el mismo nivel de trazabilidad que, tra- que traíamos y que fue un arma muy efectiva, pero no debemos abandonar esta práctica porque de todas maneras se trata eh, no de buscar números, sino de buscar personas que pueden contagiar a otras Y para eso es importante la trazabilidad, no para decir que hicimos el 80%, el 90%, sino que sigamos buscando, sigamos tratando de detectar dónde están los positivos y con qué qué contactos han tenido para nosotros poder entonces mantener un poco eh, la propagación del virus algo más controlada que si dejamos abierto y no hacemos trazabilidad.
0: Ahora bien, eh, el tema por ejemplo de vacunación, ahora estamos vacunando a la población infantil y estamos justamente, eh, debería por lo menos el gobierno nacional enfocar todos sus esfuerzos y pareciera que así es para que los eh, niños y jóvenes regresen a clases. También hemos hablado aquí de la importancia de que la vacunación justamente es lo que va a prevenir que otra variante pueda fortalecerse. ¿Cuál es su opinión para aquellas personas Funcionarios públicos sobre todo y maestros que todavía no han querido vacunarse.
2: Mira, yo creo que es una eh, las causas de esta situación donde hay un, una cantidad enorme de panameños que no se han vacunado son variadas. Pero a, a aquellos que son que son, que están en esta, en esta situación por el hecho de temor a la vacuna, yo creo que deben de, de leer, escuchar, buscar las informaciones que son eh, verídicas y dejar ese miedo a un lado porque ese miedo lo que está causando es precisamente eh, que se vayan contagiando muchas más personas Eh, y hay un hecho claro y sencillo Eh, las variantes más peligrosas que han aparecido aparte de la original, la alfa eh, la variante delta y ahora la variante variante Omicron aparecieron en regiones del mundo donde el, el nivel de vacunación era mínimo ese, ese es el punto que debe todo el mundo entender, que, que si no se vacuna suficientemente a la población, van a aparecer nuevas variantes y van y eh, gracias a Dios la naturaleza es sabia y no, no produce variantes más peligrosas. Normalmente son variantes mucho menos peligrosas para el individuo, pero de todas maneras contagian eh, enormes cantidades de personas. Eh, aquí en Panamá lo estamos viendo. Eh, está, bien que, está bien que no hay, eh, no hay clases en estos momentos y siempre que no hay clases la, la población en la calle disminuye pero con esta variante esa disminución de la población se ha acentuado al, al punto que tenemos vías rápidas ahora mismo en Panamá tenemos ausentismo de trabajo enormes en, en el país y esto todo eso qué va produciendo un retraso en lo que todos queremos recuperar lo más pronto posible que es la economía entonces tenemos que tener es claridad de que la vacunación es efectiva. La vacunación. Quizás en el futuro estas vacunas van a mejorarse sustancialmente, pero actualmente nos están ayudando enormemente a que en una gran parte de la población no llegue a los estadios críticos y graves de cuidados intensivos y a la muerte.
1: Fíjese que de eso hemos hablado muy poco, doctor, y usted conoce más de historia de vacunación que nosotros, pero en el caso de la polio, por ejemplo, cuando. Surgió la SALC por allá por el año, los años 50. Cinco años después surgió la SABEN, o sea, una segunda generación de vacunas contra una misma enfermedad. ¿Qué expectativa podríamos tener de una segunda generación de vacunas
2: mucho más eficientes que las que tenemos actualmente, doctor? Eh, yo tenía como cinco o seis años, quizás como cinco o seis años, cuando vino la epidemia de polio y recuerdo la, la ansiedad de mi madre. Eh, de que a mí no me diera polio, porque es una enfermedad que afecta a los niños, afecta a los niños. Eh, y recuerdo también eh, que había cierta, cierta, eh, cierto temor en la población por la vacuna, y recuerdo, y después posteriormente estudiando medicina, lo confirmé que hubo casos de complicación con la vacuna polio. Esto es normal, totalmente normal en cada una de, de, las, de las pandemias, que apare- o las enfermedades que aparecen en el mundo, que son medicamentos nuevos, son medicamentos, eh, muchos de ellos que están a prueba después de muchos eh, estudios clínicos y científicos, pero que definitivamente brinda, le brindan un beneficio a la, a, la, a la población mundial. Yo estoy totalmente seguro que en el correr de los tiempos van a aparecer, además de otras variantes, van a aparecer nuevas vacunas, un poco más más efectivas, van a aparecer medicamentos, van a aparecer algunos tipos de tratamientos que hoy día no conocemos y que cada día se va va a ir fortaleciendo el el, el, el armamentario que que tenemos contra las enfermedades.
0: De hecho, el gobierno nacional anunció la compra de dos medicamentos virales justamente eh, para la COVID-19, que sería para personas de uso ya eh, que pudieran estar en graves, que se, que se medican los primeros cinco días, cinco días del contagio. ¿Cómo ve esos avances y, y si Panamá realmente está siendo un pionero en adquisición de este tipo de medicamentos?
2: Eh, es un avance muy positivo, un avance muy pre- que manifiesta la voluntad que ha tenido siempre el gobierno de de tratar de es, mantener a la población panameña lo más resguardada posible en cuanto a los tratamientos. Nosotros aquí no hemos tenido grandes problemas en adquirir eh, medicamentos, vacunas, eh, las diferentes vacunas que hemos logrado, la hemos logrado en grandes cantidades y, en, y oportunamente. Eh, el Ministerio de Salud es rápido en la evaluación de los diferentes nuevos medicamentos que se están están, eh, probando y aceptando en el mundo. Y creo que eh, esto lo vamos a seguir viendo, eh, porque esto sí está en una fase ya quizás de declive. Yo tengo la esperanza de que después de dos semanas de esta esta variante Omicron, con la gran cantidad de personas que tenemos vacunadas, eh, con la experiencia ya que tiene la población, eh, nosotros podamos ya ir viendo un declive, eh, de la pandemia quizás a, a, para mitad de año ya estemos en una situación totalmente diferente y vamos a tener entonces que enfrentar la otra, la otra pandemia que es la pandemia económica que es grave
1: eh, wow tenemos mucho, tra- mucho trabajo por delante pero yo tengo esa misma fe, tengo esa misma confianza que así como el SARS-CoV-1, el antecedente del sí. SARS-CoV-2 que es este desapareció en un momento dado, desaparezca así de sencillo ¿no? O esta lucha que le cerremos todas las puertas de las casas, y las casas es nuestro cuerpo al, al virus.
2: O se vuelva endémico.
1: ¿eh? Eh, esa es otra posibilidad. Pero, doctor, ah, hay líneas de comunicación sencillas que por ser tan simples, la gente las cree. O algunos lo creen, para ser más, más exacto Algunos. Algunos es menos de la mitad. Muchos es la mitad más uno, ¿verdad? Entonces, algunos la creen. Y cada vida es valiosa. Cuando le dicen, no ves, pues, si tú te pones la vacuna y te puedes contagiar, de todos modos, aunque estés vacunado, no te vacunes, eso no sirve de nada, eso no sirve para nada. Esas líneas de comunicación tan sencillas, usted como especialista, trata pacientes, ¿qué argumento usaría contra una línea de comunicación tan simple como esa?
2: Bueno, Hugo, yo creo que eh, hay una, una cantidad de personas en el mundo que... Yo escuchaba en el día de ayer unos unos audios que verdaderamente me llenaron, fue de mucha congoja y tristeza de ver la cantidad de gente que tiene la facilidad para inventar falsedades, distribuirlas y que muchas personas terminen creyendo estas falsedades. Yo creo que el el manejo que se le ha dado a a la pandemia a nivel mundial, teniendo en cuenta que es un virus, fue un virus totalmente nuevo, un virus del cual no conocíamos absolutamente nada, una enfermedad de la cual no se conocía difer- absolutamente nada. Recuerda el, la, la desesperación que se eh, formó en el mundo por los ventiladores al inicio, <risa> ¿verdad? Eh, y los precios que alcanzaron los, los ventiladores en el mundo. Uy, aquí ¿verdad? casi. Eh, y esas cosas son totalmente predecibles en una situación novel, una situación eh, que no se conocía, eh, y lógicamente se cometerán aciertos, se cometerán eh, eh, errores, pero la ciencia siempre va en busca de de la verdad, aunque nunca se alcanza la verdad absoluta. Y nosotros en, en 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 esta situación se le ha demostrado al mundo que la ciencia tiene el poder necesario tiene el conocimiento, tiene los recursos necesarios para en medio de una situación tan crítica ya tenemos cerca de de 12 o o 15 vacunas andando en el mundo y tenemos medicamentos es decir, tengan confianza en la ciencia, yo creo que si nosotros comparamos el devenir del ser humano desde el inicio de la la civilización y y nos comparamos con cómo hemos avanzado y estamos ahora, eh, eso es producto de la ciencia, nosotros hemos logrado vencer una enorme cantidad de de adversidades eh, que están contra el ser humano y y tendremos que seguir esa lucha y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir triunfando en contra de las adversidades.
0: Yo yo creo que eh, paralelo al gran reto que tenemos eh, de sobrevivir a esta pandemia es justamente cómo lo hacemos con dos grandes pilares que no podemos dejar atrás, que es la reactivación económica y la educación y que se han visto muy afectados en los últimos años, y sobre todo en el año que tuvimos el confinamiento más grande de la región, tanto para reactivación económica, para educación. Fuimos el país de la región con más horas de clase en casa, y eh, realmente el el rumbo tiene que cambiar drásticamente para el inicio de estas clases. Ahora bien, eh, son dos pilares importantes, y la reactivación económica es importante. Una de las impulsadores de la reactivación económica en el interior, justamente, y parte de nuestras tradiciones, son los carnavales. Caen en un momento donde, como bien lo decimos, estamos en la mitad de un pico de la ola de Omicron que no sabemos si realmente va a durar dos semanas, un poco más o un poco menos. ¿Cuál es su opinión de cuáles deberían ser las medidas a tomar en esta fiesta tan importante para los
2: panameños? Mira, yo soy carnavalero conceptual. <risa> Pero yo creo que eh, si nosotros vemos la situación económica del país, eh, si nosotros, y los carnavales son una actividad económica también. Por eso, exacto. ¿no? Eh, si nosotros vemos eh, la situación de educación del país, ¿verdad? si nosotros vemos eh, que este eh, germen, este virus, eh, no es que ahora que termine el, el Omicron en dos, tres semanas, eh, ya la pandemia ha pasado. ¿sí? Pueden aparecer otras variantes o pueda hasta haber un recrudecimiento del mismo Ómicron. Yo creo que eh, tenemos que ponernos la mano en el corazón. Nosotros tenemos que crear todas las condiciones necesarias para que los niños vuelvan a la escuela lo más pronto posible. Tenemos que crear la- todas las condiciones necesarias para que nuestra economía. Señores, hay 300 panameños que perdieron su trabajo. Hay todavía hoy día hay empresas que están cerrando. Totalmente. eh, Todavía.
0: Y despidiendo. Y despidiendo
2: personas y haciendo arreglos. Es decir, no estamos para pensar ahora que eh, 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 terminamos con el Omicron y vamos de una vez a divertirnos en los carnavales. Hagamos un sacrificio, es mi opinión personal.
0: Doctor, pero usted sabe el costo político también que puede tener la cancelación de unos carnavales. ¿Usted cree que el presidente de la República? ¿Tomará esa decisión? ¿Se atreverá a a cancelarle los carnavales a a los panameños?
2: Digo, Tenemos que, eh, estamos ahora eh, vislumbrando un panorama que va a a estar presente como dentro de un mes. Vamos a ver cómo está Omicron de aquí a, a esa fecha.
1: Yo me quedo con las palabras del doctor Saturno, que ayer contaba en su experiencia cómo vivió el COVID cuando no había nada, no había nada vacunas, antivirales, no había absolutamente nada, y cómo ahora enfrentamos esta pandemia con todas estas respuestas que están al alcance de, de la mano. Me quedo con esa reflexión y él decía, no pensemos en carnavales, pensemos en que en tenemos educación. que iniciar el año escolar, pensemos en la educación, que está un par de días,
2: doctor, ¿coincide usted? Exactamente, ese, ese, ese es mi planteamiento de que el país está en una situación financiera, económica, de educación, eh, de salubridad crítica y tenemos más bien que ubicarnos en ese escenario y ver cómo todos esos panoramas lo podemos nosotros arreglar
1: Hace un le voy a cambiar el tema radicalmente utilizando estos últimos minutos, yo sé que usted no le saca el cuerpo a ningún tema <risa> ya, Así que voy a ya sé pulgo. por
2: dónde viene ya, ah,
1: <risa> no va a ser sorpresa que incluso la consulta que hacemos hoy hoy tiene que ver con ese tema de los salarios, gastos de movilización de representación, dietas y otras especies que se han inventado nuestros alcaldes. Y yo hacía memoria que el presidente Pérez Valladares intentó aumentarle el salario a los a los um, ministros, usted formaba parte de ese equipo, ¿Verdad? Y hubo una presión popular, y al final se bajaron, excepto los magistrados que dijeron: no, 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 a nosotros no nos pueden bajar el salario, y se quedó en 10 mil, de ahí la cifra esa que se ha quedado de manera permanente y que ganan otro magistrado. Pero el punto es este, hemos llegado a un punto en el que, ya hay alcaldes que ganan más que el presidente, Gasta, ganan por dietas, ganan representación, ganan movilización. ¿Usted encuentra algún sentido a esto o ya hay que ponerle orden?
2: Te voy a contar, corto, porque sé que el tiempo es preciso. Eh, siendo yo ministro de vivienda, salía yo un día, porque nunca dejé de atender pacientes, y salía yo un día de una operación a las 6 de la mañana, en el Centro Médico Paidía. Y da la casualidad que ese día nació, creo que fue la primera nieta del presidente Valladares. Y él va saliendo del... del ¿Hospital? Del, no, del ah. salón de, de... La sala donde atienden a la embarazada. Y me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo, yo, estoy operando. Y tú operas, me dice. si yo, pero pues, a mí este salario de, de ministro no, no me alcanza. Y él se quedó con eso y quizás con otras informaciones de otras personas. Y él, él mismo empezó con, la, con el tema de que había que aumentarle los salarios a... Y hubo varios ministros que no, no lo creamos prudente y había otros que sí lo creían prudente. Al final se hizo. Y al final, como tú bien lo dices, eh, hubo que echar la medida hacia atrás porque no tuvo, no tuvo aceptación popular. Mira Hugo, cuando yo veo que en este país eh, suceden estas cosas como las que están sucediendo con con los alcaldes, los honorables representantes, los diputados, eh, cuando yo veo que en en este país hay una evasión fiscal que se calcula por empresas internacionales eh, de cerca de 6 mil millones de dólares al año, ¿verdad? Cuando yo veo que hay eh, que la, la caja del Seguro Social se se le deben 500 millones de, de balboas en, en cuotas de obrero patronal. Y yo me pregunto si es justo que, que estas cosas sucedan mientras hay una gran parte de la población todavía en pobreza, mientras hay una gran parte de la población que no recibe los servicios básicos, que tenemos escuelas en deficiente estado, que tenemos eh, eh, salud eh, eh, con... Con, con falta de recursos, eh, con falta de buenas instalaciones. Eh, yo me pregunto si eso es, eso es moral, si eso es ético, si eso es eh, humano, si eso es cristiano. Y yo, sinceramente, con esto de los alcaldes, con esto de los representantes, eh, me he sentido bastante frustrado. Yo recuerdo cuando el general Torrido eh, creó los 505 representantes, no tenían ni sueldo, ni sueldo tenían. Y se les dio un sueldo, el primer sueldo que se les dio fue de, de 100 balboa. Y siempre digo que los hombres crean las, las las buenas, con buenas intenciones, las buenas estructuras, pero somos los mismos hombres, las que la vamos dañando poco a poco. No es justo, no es justo que un alcalde, que un representante, que un diputado tenga esas partidas para nombrar a tanta gente solamente con el, el beneficio de su reelección. Eso no es justo. Y eso ten- tenemos, eso es como sociedad, que ponerlo en alto. Los pueblos aguantan, pero los pueblos no aguantan eternamente.
0: Claro que sí. Y sobre todo, eh, en miras al 2024 ser muy selectivos con, eh, con quien le damos el voto. Hay que ser muy selectivo porque la cosa se puede poner peor. Muchísimas gracias, gracias a por estar aquí con nosotros, por haber compartido... Eh, tus inquietudes.
2: Siempre es un placer.
1: Doctor, muchísimas gracias. Fíjese que haciendo memoria, recuerdo que en aquella época del doctor Ernesto Pérez Valladares, él decía lo que tenemos que aspirar es a que más gente cobre mejor salario. Exactamente. Y yo pienso igual, yo pienso lo mismo. Eh, pero de verdad aumentarse el salario y de la forma en que lo está haciendo esta gente. Y cuando digo salario, para que no vengan con el juguito de palabras del alcalde de Panamá. <risa> Me refiero, me refiero a los ingresos, que no, no hay dieta, hay movilización, que no tengo que presentar facturas. Lo que usted cobra, punto. Así es. Okay. Eso, eso de verdad es vergonzoso hacerlo en este, en este momento. Y si usted no tiene de verdad ese deseo de servir, que cuando uno sirve, mire, uno ni cobra. Vale es Y creo que ese es el mensaje que envió el presidente cuando decía, yo no sé ni cuánto cobro. Creo que eso fue lo que, tra- traduzco un poco lo que él intentó decir, ¿verdad? Este, yo no sé... Usted no tiene ese, ese, esa, esa vocación de servicio, ¿Qué es en el sector privado. Exacto. O es que usted está en el público porque en el público puede ganar lo que no gana en el privado. Solo lo es, batalla. Y yo soy ciudadano de esta ciudad capital a propósito, señor alcalde. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.
0: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.